1: Ich persönlich in meiner Rolle als Personalverantwortliche finde auch super spannend, dass gerade das Thema Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitermotivation oder eben auch die Fragestellung, wie wohl fühle ich mich in so einem bunten Team zu arbeiten, auch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hat. Und das merken wir einfach auch bei den jungen Leuten.
0: Das sagt Sandra Mühlhause, Personalvorständin bei McDonald's. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dina Broska und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Zeit für Arbeit, in der es um die spannendsten Aspekte rund um New Work geht. Diversity, das ist inzwischen schon ein fast inflationär benutztes Buzzword. Viele Unternehmen schreiben sich ja auf die Fahne, divers zu sein, die interne Vielfalt zu fördern und viele unterschiedliche Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zu integrieren. Aber wie machen sie das eigentlich? Bei McDonalds ist das Thema schon sehr lange sehr präsent, denn bei den rund 63.000 Mitarbeitern in Deutschland sind sage und schreibe 119 Nationen vertreten. Und vor gut fünf Jahren stand das Unternehmen vor der Herausforderung, auch Menschen aus Krisengebieten in Teams zu integrieren. Denn McDonald's stellte ungewöhnlich viele Flüchtlinge ein. Zu Gast in diesem Podcast ist heute Sandra Mühlhause, die Personalvorständin bei McDonald's. Mit ihr sprechen wir darüber, wie Diversity wirklich gelebt werden kann und warum es sich auch wirtschaftlich lohnt, das Thema in Zukunft zu forcieren. Ja, hallo Sandra, herzlich willkommen und schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, vielen Dank. Wir sprechen heute über das Thema Diversität. Das ist ja ein großer Trend, auf den viele Unternehmen aktuell aufspringen. Aber es handelt sich nicht selten um Imagekampagnen, die ja viel versprechen, aber wenn wir ehrlich sind, wenig gelebt werden. Was ist denn bei euch ein typisches Beispiel aus eurem Unternehmen für eine divers gelebte Kultur?
1: Also ich denke, man braucht sich als Gast nur in unseren Restaurants einmal umzusehen. Nahezu in jedem unserer 1480 Restaurants kann man Vielfalt entdecken. Man sieht Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, junge, ältere Mitarbeiter und so weiter. Und ja, also ich habe zum Beispiel in meinen Restauranttagen, als ich 2018 zu McDonalds kam, in meinem Heimatort im Sauerland, diese Tage absolviert und da war zum Beispiel ein Kollege, der vor allem die Gäste in der Lobby und an der Kasse bedient hat. Und der war offensichtlich sehr nah am Rentenalter. Und es war sehr schön zu sehen, wie unsere älteren Stammgäste auf ihn reagiert haben und mit ihm auch mal gerne ein kleines Pläuschen gehalten haben. Das ist für mich gelebte Vielfalt. So bilden wir auch das Bild der Gesellschaft unserer Gäste im Restaurant
0: ab. Ihr habt ja, und das finde ich ganz spannend, vor gut fünf Jahren viele neue Mitarbeiter eingestellt, die aus Krisengebieten nach Deutschland kamen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ja, es war natürlich für uns eine ziemlich große Herausforderung, gerade
1: wenn so viele Geflüchtete gleichzeitig zu uns in die Restaurants kamen. Und wir hatten natürlich auch nicht unbedingt zu viel Erfahrung damit. Aber wir haben gesagt, wir kriegen das hin, vor allen Dingen, weil das Thema Sprache für uns keine Barriere darstellt. Und äh, ja, wir haben die Mitarbeiter willkommen geheißen und haben ihnen, glaube ich, sehr schnell vermitteln können, dass wir ein gemeinsames Werteverständnis haben. Und dieses Werteverständnis ist auch geprägt durch das Thema Wertschätzung, Integration, Integrität, Gemeinschaft und Familie. Und das schreiben wir seit vielen Jahren sehr groß. Und ich glaube, die Flüchtlinge haben das sehr schnell gemerkt und auch gespürt, wie wir in den Restaurants agieren. Und es geht viel über den Mensch, es geht viel über das Team und den Zusammenhalt. Und ich glaube, damit ist es uns gelungen, dass diese Menschen sehr schnell auch hier im Hause
0: Fuß gefasst haben und sich auch wohl gefühlt haben. Wenn man sich das ganz praktisch vorstellt, wie vermittelt ihr denn eure Werte im Restaurant? Vor allem, wenn es neue Mitarbeiter betrifft.
1: Also für mich ist Wertevermittlung in der Form, dass man es einfach erlebt. Also wie gehe ich miteinander um? Wie reden die Kollegen miteinander? Also was ich faszinierend fand an in den Tagen, wo ich dann regelmäßig im Restaurant bei uns auch mitarbeite, das ist einmal im Jahr, wenn wir unseren Geburtstag unseres Gründers Ray Kroc haben. Das sind so einfache Dinge wie, es ist sehr hektisch und es kommen Bestellungen rein und trotzdem muss man Hand in Hand arbeiten und es ist beispielsweise immer ein Danke dabei. Ja, auch wenn es mal hektisch und laut wird, ist es immer ein Danke, es ist ein wertschätzender Blick zu einem Kollegen. Und das sind alles Dinge, die man natürlich spürt, wenn man in diesem Umfeld auch arbeitet.
0: Wie gut müssen denn Bewerber bei euch Deutsch können, um bei euch anfangen zu können?
1: Also im ersten Schritt ist das Thema Deutsch für den Job an sich kein wesentliches Kriterium. Aber wir sehen natürlich, dass das Thema Sprache auch für die Integration sehr wichtig ist. Insofern ähm, empfehlen wir unseren Mitarbeitern, unterstützen sie natürlich da auch bei, dass sie vor allen Dingen für das Thema Teamintegration an ihren Deutschkenntnissen arbeiten. Und wir haben verschiedene Trainingsmöglichkeiten, generell auf, dem, auf den verschiedenen Stationen natürlich, aber auch Sprache. Und da bieten wir
0: beispielsweise Online-Kurse an. Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr lebt ja von der Systemgastronomie. Das sind offene Küchen, wo man Hand in Hand arbeitet. Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, da begegnen sich zwei Menschen, die allein schon aufgrund ihrer Herkunft Konflikte mit sich bringen. Wie löst ihr solche Probleme? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das Thema
1: Zusammenhalt im Team total wichtig ist und genau so, wie du es gerade gesagt hast, weil man Hand in Hand arbeiten muss, ist dieses äh, Thema Team und das Individuum, das mit dem Kollegen zusammensteht, natürlich sehr viel wichtiger und äh, eben nicht die Frage, wo jemand herkommt, welche Herkunft er mitbringt oder welche Geschichte er oder sie mitbringt. Ähm, Das gelingt uns sehr, sehr gut, weil die Kollegen vor allen Dingen das auch zeigen und verkörpern und so lernt jeder relativ schnell, wie er sich in so einem Team dort integrieren kann. Was wir eben auch festgestellt haben, ist, dass die Flüchtlinge hier natürlich alle das gleiche Ziel verfolgt haben, mal ihre Schicksale hinter sich zu lassen, nach vorne zu schauen, neu anzufangen und mit einem gemeinsamen Ziel und in einem Team, was einen gut auffängt, kann man, glaube ich, schon viel erreichen.
0: Wenn ihr euch jetzt auch mal kritisch hinterfragt, wo könnte man Diversität und Integration dann noch weiter fördern bei McDonalds? Wo seid ihr noch nicht so weit, wie ihr sein möchtet? Also einerseits sicherlich bei der Integration
1: behinderter Menschen, denn auch hier haben wir verschiedene Versuche unternommen, bestimmte Programme mal auszuprobieren. Und häufig ist es daran gescheitert, dass einerseits sich das Team das nicht so gut vorstellen konnte, dass ein behinderter Mensch mit seinen Einschränkungen in dem Team ja seinen Job machen kann. Und auf der anderen Seite sicherlich auch Vorbehalte gegenüber McDonalds, einem schnelllebigen Umfeld, in dem man dort tätig ist, ist das etwas für einen Menschen mit Behinderung. Das erfordert mehr Sensibilität mehr Zeit im Onboarding, aber auch in der Betreuung. Und deswegen ist das nicht unbedingt ein Thema, was für alle sofort ähm, sehr leicht ist und in der Umsetzung sich auch jeder vorstellen kann. Da haben wir noch Luft nach oben. Wir haben da schon ein paar schöne Beispiele, wo uns das gelungen ist. ähm, Aber wir merken auf beiden Seiten, also sowohl auf auf unserer Seite als aber auch von der Behördenseite, dass es hier äh, noch Optimierungsbedarf gibt. Und man müsste, glaube ich, mehr versuchen, mal Lösungen zu finden, als immer nur
0: an den Problemen zu arbeiten. Apropos schöne Beispiele, hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns, wo euch das gelungen ist, die Integration? Ja, also wir haben eine
1: Franchise-Nehmerin im Norden von McDonald's, die Frauke Petersen-Hansen. Und der ist es jetzt schon über einen längeren Zeitraum gelungen, immer wieder regelmäßig Menschen mit Behinderung in dem Team zu integrieren. Sie hat, glaube ich, aktuell immer noch fünf Menschen mit Behinderung in ihrem Team, die dort sehr, sehr gut angekommen sind und ja, die sich auch sehr wohlfühlen, ihren Beitrag leisten können. Aber uns fällt halt auch auf, dass es nicht ganz so leicht ist, diese Erfolge auch zu skalieren. Und ähm, da müssen wir jetzt in der nächsten Zeit noch mal intensiver daran arbeiten, um diese Beispiele eben auch in anderen Restaurants auch umsetzen zu
0: können. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr wirtschaftlich denn messbar machen, dass Diversität sich richtig lohnt?
1: Ja, also da gibt es auch tatsächlich Studien. Und da wir natürlich regelmäßig auch unsere Stakeholder mit überzeugen müssen, wie man an dem Thema noch besser arbeiten kann, nutzen wir natürlich auch solche Studien. Was ich da besonders spannend finde, ist einerseits natürlich gibt es auch eine McKinsey-Studie, die sagt, dass Unternehmen bis zu 25 Prozent mehr Performance erreichen können bei diversen Hintergründen, die nicht nur auf Gender, sondern auch auf ethnische Herkunft abzielen, sind sogar 35 Prozent. Aber ich persönlich auch in meiner Rolle als Personalverantwortung. Ich finde auch super spannend, dass gerade das Thema Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitermotivation oder eben auch äh, die Fragestellung, ähm, wie wohl fühle ich mich, in so einem bunten Team zu arbeiten, auch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hat. Und das merken wir einfach auch bei den jungen Leuten. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bei uns arbeiten und die finden das einfach mal richtig cool. Das muss man sagen. Und äh, natürlich kommen manchmal auch Vorbehalte, gerade wenn junge Leute sagen, ich arbeite bei McDonald's. Ach Mensch, da ist doch keiner, der irgendwie äh, sind doch kaum deutsche Kollegen dabei. Und die meisten sind dann sehr, sehr stolz und sagen, ja genau, das ist ja gerade so cool, weil ich lerne sehr, sehr viel über diese Menschen, über diese Kulturen. Und wir sind eine durchaus bunte Truppe und ja, haben Lust, diese kennenzulernen. Wenn du
0: jetzt mal in die Zukunft blickst, was ist denn so die wünschenswerteste Vision? Wie sieht denn die Arbeitswelt bei McDonald's in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren aus? Also für mich wäre natürlich das Idealbild,
1: wenn wir über das Thema Inklusion gar nicht mehr reden müssten, weil es einfach passiert und das auch gar keiner mehr hinterfragt, sondern jeder kann so sein, wie er ist und bringt sich auch so in in den Job, in das Team ein und äh, es stellt auch keiner mehr die Frage, wo er oder sie herkommt. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig und ganz persönlich möchte ich noch da äh, mit anführen, ich würde mir wünschen, dass man äh, als, äh, als Gast oder eben auch die Gesellschaft auf McDonalds anders blickt, als es manchmal für uns so wahrgenommen wird, denn wir bekommen häufig das Feedback, naja, bei euch arbeiten ja, hauptsächlich Menschen mit, mit unterschiedlichen Hintergründen und das sind ja kaum Kollegen, die fließend Deutsch sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass genau das wahrgenommen wird, zu sagen: Hey, das ist eigentlich total cool, dass McDonalds das macht. Wir leisten damit auch einen Integrationsbeitrag, weil wir ermöglichen durch Arbeit sich in, in die Gesellschaft zu integrieren. Und würde mir wünschen, dass es mehr positive Stimmen darum gibt und weniger negative.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, heute teilzunehmen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf weitere Folgen mit spannenden Interviewpartnern zum Thema New Work, dann schauen Sie bei www.zeitfürarbeit.net vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes unseres Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.